0: Está no ar, Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Hoje a gente vai falar sobre os perfis para inteligência artificial, perfis profissionais indicados ou solicitados pelas companhias em Latinoamérica. Eu, na Ara, diretora de Data Analytics na Everest Chile, vou comentar um pouco da visão local e do que eu conheço também que vem acontecendo em relação ao desenvolvimento profissional desses perfis nos países aí de língua espanhola na América Latina. A Daniela Greco também vai começar a comentar um pouco sobre o tema e é a responsável de Data Analytics é, diretora em, na Everest Brasil e também vai comentar a visão como está aí. E eu abro aqui agora, Dani, para você comentar um pouco por que a gente está falando desse estudo hoje? Perdão, desse tema hoje relacionado ao estudo que a Everest fez junto com a MIT Technology Review. Obrigada, Nara.
1: Olá a todos. Muito contente de falar desse tema tão importante na atualidade, que é a adoção das empresas a inteligência artificial. A Everest, em parceria com a MIT, recentemente fez um estudo, aí realizou uma pesquisa com seis países da América Latina, Brasil é uma delas também para revisitar realmente a estratégia de adoção dessas organizações para soluções de inteligência artificial. Né? Então, a gente traz alguns dados aqui, que acho que é, é interessante de começar, né? falar um pouquinho sobre eles, principalmente no que se refere a talento especializado. Um dos pontos que eu achei bem relevante de, de mencionar é o quanto as empresas desenvolvem esses talentos internamente, né? dentro da própria, da própria empresa, o quanto que isso que se tem um investimento com relação à formação, à disciplinas de IA. Né? Então, cerca de 40% das empresas fazem isso internamente. né? Cerca de 26% atraem essas, esses talentos externamente, né? trazem de, de fora da companhia. Por outro lado, 23% a gente vê a, contra, a contratação de consultorias para apoiar na implantação aí de soluções de inteligência artificial. né? Eu acredito que não tem uma fórmula pronta que se encaixe para todas as empresas acho que tem uma dificuldade de adoção no que se refere a aspecto cultural, também como que, que está o parque tecnológico das empresas, que faz bastante diferença nesse sentido, mas esses são os primeiros números que eu acho que é interessante ressaltar dentro do estudo que foi feito.
0: Bom, Dani, eu também complemento aqui com a visão de que não só esses números são representativos de toda a Latina mas também em alguns países que o desenvolvimento da inteligência artificial está um, um pouco menos avançado, como nos países que são referência. Né, de acordo com o estudo, o Brasil e Argentina tem já um bom avanço e a gente entende que as universidades né, e os centros de formação já vem trazendo dentro dos do seus programas parte dos conhecimentos que a gente comenta que é para o desenvolvimento desse tipo de perfil profissional, que seria conhecimentos matemáticos, estatísticos, uma visão analítica muito forte, conhecimento de negócio importante né, sobre a temática que vem trabalhando. É, eu entendo que esses dois países são ponteiros né, na, e, e têm uma relevância na, na região para desenvolvimento desse talento desse tipo de talento, e alguns outros países, eu cito México, Chile onde eu estou, Peru, tem discutido formação desse tipo de profissional vinculado a políticas públicas, né? Tem algumas políticas de inteligência artificial em processo de desenvolvimento em Latinoamérica, onde esse tema de formação profissional estão sendo inseridos e discutidos, e eu entendo que é um, é um aspecto bastante relevante. Em contrapartida com o um tema específico da formação, eu acho que obviamente a indústria tem um papel muito importante, as companhias têm um grande papel, como você tinha comentado, e principalmente as companhias que têm trabalhado de forma muito mais digitalizada agora na época do pós-Covid, a gente entende que também tem reforçado esse tipo de formação e contratação desse perfil. A gente sabe que os setores como telecomunicações, finanças, né, bancos, setores de retail, bastante com quem trabalha com e-commerce online logística também, que teve uma explosão né, nesse, nesse último semestre, vamos dizer assim, reforçaram a contratação desse tipo de profissional e também estão buscando cada vez mais, inclusive a consultoria, gente, como você tinha comentado na primeira citação, para fazer parte de processos de formação ou de inserir profissionais de, de autoconhecimento dentro de grupos da, das suas companhias para desenvolver esse tipo de capacidades próprias para que as equipes consigam é, dar seguimento às iniciativas que hoje, eu entendo pós-Covid, demandam bastante conhecimento de inteligência artificial ou de analítica. Né? A gente está trabalhando numa situação aí de um, um grande boom. Aqui eu vejo uma visão de regional, mas no Brasil, como a gente está um pouco mais avançado, como que você vê esse, esse desenvolvimento, esse tipo de profissional, já que vocês estão um pouquinho à frente e acaba se tornando uma base de comparação para os outros países.
1: Ana Um ponto sobre a Covid, pós-Covid, acho que é super importante que você comentou. Os setores, na verdade, vários setores foram impactados. No início da pandemia, se identificou uma queda de investimentos de tecnologia de forma geral, mas na questão de inteligência artificial, já tem estudos que comprovam que vai ter um investimento muito grande nos próximos anos, né deve crescer exponencialmente de 12% aí no, no próximo ano e nos outros mais ainda. Então é muito fácil explicar essa essa recuperação, né? Porque a pandemia também fortaleceu e acelerou uma série de tendências que apontam na direção de transformação digital. As ferramentas de inovação que atuam em conjunto, elas se complementam nesse sentido, né? E, e inteligência artificial é, é central, é ponto central dessa estratégia, né? Independente dos setores da economia. A gente vê setores da economia, né? setores, na verdade, de mercado, que não se beneficiavam tanto, né, não aproveitavam o uso da Inteligência Artificial e se vem agora com esse caminho único né, de ter que voltar para a transformação digital, utilizar o ambiente digital para prover os seus negócios, né, setores de RH, de marketing, que essencialmente não são tecnológicos, que agora estão de fato investindo nesse conhecimento. Também respondendo a sua pergunta da questão de como que a gente está aqui no Brasil, o estudo mesmo apontou que o país, né, o nosso país, ele está dois ou três anos mais avançados que o restante do, do, dos países da região. Eu acredito muito que a gente pode fazer uma conexão disso com a adoção e a forma que os projetos dentro das empresas são tocados, né, são iniciados, que é diferente de projetos tradicionais de dados eles têm um viés muito mais da questão de inovação, de poder ser baseado em tentativa e em erro. Então, os grandes líderes, de fato, eles estão sensibilizados a fazer, executar projetos de, de, de inteligência artificial de uma forma mais, realmente, de forma inovadora. E os perfis que compõem essas equipes dos projetos, eles, de fato, estão cada vez mais híbridos, né? São perfis que vão, vão relacionar a dor de negócio, o problema de negócio, a, de fato, a solução que vai ser aplicada, porque é muito bacana você ter uma solução inovadora, tecnológica, para ser demonstrada, mas ela tem que ter um uso prático e fundamentado numa necessidade de negócio. Né? Para o Brasil, essa consciência dos líderes de, de ter os projetos voltados a um caminho mais curto de solução para se implantar e ver o resultado rápido da inteligência artificial no dia a dia dos seus processos é mais evidente do que do que os outros países. né? A formação acadêmica do Brasil, a gente já vê temas de negócio incorporados em cursos mais técnicos, né, com foco em análise de dados. E a gente vê, percebe também disciplinas de IA sendo incorporadas dentro das carreiras de negócio. Eu queria ouvir um pouco de você dessa parte acadêmica também de Latam, qual que é a percepção da questão das disciplinas de IA dentro da, das disciplinas de negócio.
0: Bom, Dani, eu acho que do ponto de vista de, do empresariado e, e, e dos líderes, imagino e sei que a cobrança e a, e a vontade é a mesma. Né? Todos querem estar na... Aponta, querem ser referentes é, no tema de inteligência artificial ter, ter as melhores pessoas formar suas equipes então eu acho que como companhias eu, eu imagino que sim as madurezes as madurezes são distintas né não são todas as companhias que têm a mesma maturidade mas a, o desejo é o mesmo diferente entendo que o sistema de ensino né eu acho que o sistema de ensino de cada país e isso tem muito vínculo com eu acho com o plano de desenvolvimento de cada país eu vou fazer um comparativo, por exemplo, com um país que já tem muita robótica e inteligência artificial dentro dos seus produtos de indústria que a gente conhece como base. a gente vai falar da Coreia do Sul, a gente vai falar do Japão, a gente vai falar da China. São países que a inteligência artificial é parte dos produtos né, que eles exportam para outros países que consomem. Muitas vezes somos os outros, o né, nós aqui do, do ocidente. Eu acho que o desenvolvimento da inteligência artificial aqui na região latino-americana tem muito que ver com como cada país se vê em relação a ser produtor de, de produtos de inteligência artificial ou ser um grande consumidor ou só aplicar a inteligência artificial nas indústrias, entre aspas, da base que interessa ou que é a maior fortaleza desse país. Né? Eu dou um exemplo aqui onde eu vivo, que é a Chile. Eu acho que é consenso que a produção vinícola é algo extremamente importante para o PIB do país e que eles imaginam que em, aplicar inteligência artificial, não, ou robotização, melhoras é, dentro dessa indústria, pode, obviamente, colocar o país à frente né, nas discussões. Tudo isso e todo esse tipo de discussão que pode acontecer em vários países acaba indiretamente, mas muito fortemente, impactando o sistema de ensino. Obviamente, o centro de ensino aqui que eu tenho no Chile e que eu vejo nos outros países. Na trabalham com as fortalezas das indústrias de base de cada país. Então aqui eu posso ter bastante pesquisa é, no setor, setor acadêmico e com inteligência artificial aplicada nos setores mais fortes da indústria local, que é a salmonicultura, né, que é a cultura do salmão, que é a parte de, da produção vinícola, turismo, né, retail com turismo, que tem tudo a ver com, com o que o país tem de fortaleza. Então, se a gente começa a imaginar como que a gente desenvolve a capacidade da inteligência artificial nesse, nesse âmbito, nesse contexto, é, primeiro, ver que o país né, tem, tenha um plano de desenvolvimento que entenda, ou que tenha bem definido, obviamente, onde ele quer aplicar essa, essa, esse conhecimento de inteligência artificial, transpassar essa necessidade para o sistema educacional, que deve, obviamente, formar as pessoas né, no largo do tempo, durante, durante né, eu acho que não é só uma formação que a gente aplica em em situação universitária, eu acho que a formação analítica é uma formação que vem da base, então é mudar ou alterar um pouco o sistema de ensino para incorporar esse tipo de conhecimento e obviamente garantir que as pessoas tenham capacidade de formar-se para qualquer carreira, também para a inteligência, inteligência artificial, com todos os insumos que sejam necessários. Eu acho que é por isso que aqui, nesses países de, de língua espanhola, eu acabo sentindo que a gente está um pouquinho atrás em temas de pesquisa, eu acho que as universidades locais aí de vários países na Argentina, tem bastante referência, no Chile também, México, Peru, tem uma produção bacana intelectual relacionada à inteligência artificial, só que tem pouco vínculo com a aplicação. E eu acho que é isso que atrasou um pouquinho que a gente evoluísse o profissional de inteligência artificial para dentro do contexto de indústria, do dia a dia. né Então, esse vínculo da universidade com a empresa e de construir essas necessidades ou vincular essas necessidades para o que pouco a pouco vai ser absorvido o sistema de ensino, não só pelo ensino superior, mas também pelo ensino básico, é o que vai fazer com que o perfil profissional tenha essa formação de inteligência artificial cada vez mais cedo, né? Eu digo que a inteligência artificial não é, não deveria ser um, uma formação especial como muitas companhias dentro dos seus planos de formação e também muitas universidades pregavam até alguns 5, 10 anos atrás. Um, eu acho que toda a parte da inteligência artificial é uma evolução de várias aplicações de negócio que independe da, do setor, da área que a gente está tá comentando. Então, eu acho que isso depende muito de que, obviamente, esses líderes, como você comentou, têm muito vínculo né, do líder com a, a pessoa que está formada, né? De como o líder vê o futuro das suas companhias com as, as aplicações e como isso se torna uma demanda é, institucional para o país, né? Do, onde a gente tem que construir... Um plano educacional, político e tal, que permita o desenvolvimento de inteligência artificial e assim dos seus profissionais. Então, eu acho que a gente, como profissional da, da área, percebe que ainda não existem muitos mecanismos, pelo menos aqui, lá, né, nessa região que eu estou, muitos mecanismos que estimulam fortemente a produção intelectual baseada na inteligência artificial. É, é tratado como um outro tema a mais, sendo que deveria ser um tema com um pouco mais de investimento, um pouco mais de premiação, becas, né, bolsas para ajudar que realmente isso seja um, um incremento de produtividade e conhecimento para todo o país, né? não só, obviamente, para um tema específico. Se você quer comentar também, eu, eu, isso eu acho que tem muito a ver com o enraizamento e desenvolvimento humano, sobre a tolerância as aplicações de inteligência artificial, onde a gente gera aí bastante discussão, que eu abro para você comentar, que a gente já tinha falado bastante desse tema. Esse tema ele, é, ele é, dos
1: mais, é dos mais polêmicos e dos mais interessantes né, na área para a gente falar entre a interação humana e da máquina, olhando para todo esse universo de inteligência artificial. De fato, como você comentou, existe uma responsabilidade das empresas e do, do, dos próprios líderes, né, dos países, do governo, dos formadores de opinião, de pousar a ideia de adoção da inteligência artificial e a base acadêmica é fundamental para isso, para as pessoas virem formadas, né? Virem desde muito cedo entendendo o, o papel das soluções de inteligência artificial dentro do dia a dia delas, né? A gente com isso aumenta a capacidade humana de tornar as pessoas mais produtivas e eficientes nos processos, né? E, de fato, a inteligência artificial ela pode fazer os trabalhos mais repetitivos, mais chatos, vamos assim dizer, para que os profissionais façam os trabalhos mais criativos. Então, tira, de fato, as pessoas de uma zona de conforto. Hoje, pode-se dizer ainda que existe muito medo. As pessoas têm muito medo da inteligência artificial sobrepor o trabalho dela. No, no próprio estudo também comenta isso, é, apesar de existir esse medo, 60% das pessoas acham que das soluções de IA implantadas nas empresas, nenhuma vaga de emprego foi substituída por máquinas. É importante esse gancho porque os líderes eles têm que enxergar os elementos de, de, de IA de maneira colaborativa dentro dos processos de negócio e também fazer com que as, as áreas elas sejam de fato colaborativas. Não enxergar a área de inteligência artificial separada ali de, de todo o contexto né, da, da, das áreas nas outras áreas, tanto de tecnologia quanto das, das próprias áreas de negócio. Né? Tem que ser alguma coisa realmente colaborativa para que as pessoas se vejam parte desse processo de transformação com a inteligência artificial. E aumentando ainda mais a capacidade analítica delas né? de estarem de, de nesse processo.
0: Bom, Dani, eu acho que todos os pontos comentados são, são bem relevantes e é isso que você tinha levantado no final e eu acho que faz muito sentido. A gente tem que trabalhar em conjunto, eu acho que a sociedade, companhias, né, as pessoas que querem buscar essa, esse tipo de informação para estar preparado não só para os aspectos de formação, que são importantes, né, o desenvolvimento do perfil, mas sempre os aspectos éticos né, e das aplicações, que eu acho que são bastante importantes. A gente já participou, já esteve em muitas mesas de discussões sobre o tema e eu acho que vai continuar cada vez mais forte nesses congressos, conferências e tudo que está relacionado com data analítica, principalmente porque nem todo mundo sabe ainda como a gente vai trabalhar esses aspectos que têm a ver, obviamente, com a interação ou com o um impacto em todos, né, em todos os participantes da, da, desse ciclo daqui para frente. O tema só vai conseguir ser definido pouco a pouco se a gente entra nesse tipo de discussão e começa, obviamente, a colocar e pesar o que seria quais são os benefícios, obviamente, das aplicações. Versus a se a gente tem capacidade cognitiva real para lidar com essa evolução e aprender pouco a pouco a desenvolver. Então, todo mundo espera, ah, vamos para um painel falar sobre perfil de trânsito social e falar que tem que ser estatístico e data science e tal. A questão não é essa, porque a fórmula para formação a gente encontra em vários lugares. É fácil a gente descobrir qual que é o tipo de formação estatística que eu preciso ou se eu. Tem que aprender algum tipo de modelagem diferente ou uma ferramenta de desenvolvimento, coding. A gente vai desenvolver aplicações que realmente são benéficas e os nossos perfis de, de profissionais contemplam a ética no momento de, de, de constituir perfil profissional para poder ser um profissional completo e não só mais um data scientist que conhece modelagem e como aplicar. A gente pode discutir ou finalizar né, essa, e deixar a questão para quem escuta o podcast de mais do que de formação do perfil profissional, como a gente pode ajudar a desenvolver conhecimento é, de forma democrática, em verdade, né? para todos que querem, primeiro, se desenvolver na carreira como perfil e todos que, que vão consumir os produtos de inteligência social, né? os usuários e cidadãos. Eu acho que é o que é importante. O perfil profissional tem muito vínculo com que cidadão que a gente está formando para aplicar no futuro de inteligência social e a gente vai estar aí assistindo, espero que seja bem feito né, e, com bastante, e com bastante ética é o que eu espero
1: é isso pessoal, quero agradecer a todo mundo que pôde ouvir o nosso podcast sobre esse tema que a gente considera tão importante no nosso universo analítico, que é a inteligência artificial, vamos ter mais publicações aí num futuro breve sobre o tema e esperamos que vocês possam nos ouvir de novo muito obrigado